0: En in deze aflevering beantwoord ik een hele leuke vraag die ik heb gekregen van een van de luisteraars. Um, die had een vraag gesteld en toen dacht ik, leuk, daar neem ik gewoon even een podcast over op. Want die vroeg aan mij, hoe en wanneer wist je waarom je ondernemer wilde worden? En dat is misschien wel een leuk verhaal, die ik eigenlijk uh, nou, in deze podcast nog niet heb verteld. En gewoon überhaupt nog nooit heb verteld, denk ik. Maar ik heb. Uh, ik heb mijn HAVO-diploma gehaald toen ik 17 was. En uh, ik, sommige mensen weten echt precies wat ze willen. Uh, en ik, het enige wat ik toen wist was, nou, ik wil iets met kinderen doen. Want toen had ik al zoiets ja, ik wil gewoon ervoor zorgen dat kinderen uh, ja, gewoon lekker zo lang mogelijk kind kunnen zijn. En dat kinderen niet hetzelfde hoeven mee te maken als ik. Of in ieder geval, als ze het meemaken, dat ze dan de juiste begeleiding krijgen. Zodat ze er zo snel mogelijk uitkomen. En uh, even heel in het kort, wat bedoel ik met uh, dat ze niet hetzelfde meemaken als ik. Nou, toen ik 17 was, wat ik toen had meegemaakt was dat mijn ouders gingen scheiden. Uh, mijn vader had vrij snel een nieuwe vriendin. Na anderhalf jaar uh, bleek dat zij ziek was, had ze kanker. Uh, na nog eens anderhalf jaar overleed zij. En uh, ja, mijn vader zat natuurlijk helemaal in zak en as. En uh, zij overleed toen ik in mijn examenjaar zat. Dus ik heb toen ook een, uh, nou, je doet natuurlijk je eindexamens, maar dat hele jaar door. Dat doe je in de toetsweek. Zijn niet gewoon toetsen, maar dat zijn al officiële examens. Dus die ook al meetellen voor het examen, zeg maar. Ik weet niet hoe dat nu nog is, maar dat was toen in ieder geval. En die mocht je ook gewoon echt niet missen. Maar goed, zij overleed precies in de week, in mijn toetsweek, zeg maar. Dus die moest ik uiteindelijk nog inhalen. Um, maar goed. Ja, uiteindelijk heb ik gewoon uh, uh, ja, alles gewoon gehaald. Dat ja gelukkig heb ik mijn diploma gehaald. Waardoor ik dat niet over heb hoeven doen. Maar in ieder geval. Um, dus dat was in mijn uh, ja, examenjaar. Ja, en tuurlijk. Hè, het was al zitten dat mijn ouders gescheiden waren. Uh, maar ja wat ik ook nog eens deed was... Um, ja, de, het, het huishouden bij mijn vader thuis. Dat deed ik al uh, een tijdje. Maar toen ging ik alleen nog maar harder werken. Omdat ik dacht van ja, hoe meer ik mijn vader kan ontlasten, hoe beter. Uh, want dan uh, heb ik in ieder geval het gevoel dat ik iets kan doen. Dan heb ik in ieder geval het gevoel dat ik hem iets gelukkiger kan maken. Maar onbewust had ik het op me genomen om ervoor te zorgen dat, uh, ja, dat papa weer gelukkig werd. Ik, ik nam dat echt... Als mijn verantwoordelijkheid op me. En dat had ik toen niet door. Dat had ik pas achteraf door. Toen hij een nieuwe uh, vriendin kreeg. Uh, toen, toen was hij echt van de een op de andere dag. Voor mijn gevoel. Van echt zich heel kut voelen. Naar uh, ineens gelukkig. En dat deed mij zoveel pijn. Want ik dacht echt. Hallo ik heb zo hard gewerkt om jou gelukkig te maken. En nu hoeft er alleen maar een andere vrouw in jouw leven te verschijnen En je bent ineens gelukkig. Uh, hallo wat betekent ik dan voor je. Dus dat. Daar kwam ik toen pas achter dat ik dat dus blijkbaar op me had genomen. Um, maar goed, dus, dus dat stukje van uh, mijn ouders die scheiden waren. Mijn vader, die, uh, ja, de vriendin van mijn vader die anderhalf jaar ziek is geweest en toen uh, overleed. Um, dat was wat ik wist. Ik uh, wil kinderen helpen, kinderen beschermen. Um, kinderen vrij laten opgroeien. Dat wist ik. Maar... Um, ik wist niet met welke opleiding. Dus ik had verschillende opleidingen uh, uh, bekeken. Uh, ik heb zelfs een dagje meegelopen of een ochtendje of zo meegelopen uh, uh, in de verpleging, zeg maar. Maar ja, dat was het ook gewoon echt niet. Dus het enige wat ik uiteindelijk wist was, oké, okay, ik wil iets met kinderen doen. En uh, ik heb pas in de zomervakantie, dus ik had mijn examens al gedaan, volgens mij. Echt net daarna of zo pas. Toen pas ontdekte ik de opleiding pedagogiek. En uh, toen dacht ik, oké, okay, ja, di dit is het. Dit is, dit is wat ik wil. Dus uh, mijn vader die vertelt altijd een, ja, eens in de zoveel tijd nog wel eens het verhaal... dat ik ooit een keer van de opleiding huilend thuis kwam. Uh, dat hij echt dacht, oh mijn god, wat is dit? Maar dat ik gewoon aan het huilen was van, van blijdschap, omdat het klopte. Omdat wat ik daar leerde, wat, dat vond ik zo interessant... En omdat ik al die tijd niet wist wat ik nou precies wilde, of welke richting ik op wilde... Uh, ...vond ik dat zo fijn en zo interessant. En, en was ik dus zo blij dat ik dat dus had ontdekt. En uh, nou ja, dus dat, dat vertelt ze nog altijd. Dus toen ben ik pedagogiek gaan doen. En ik wist eigenlijk toen in, uh, ja, in, volgens mij in het eerste jaar of zo had ik echt al bedacht... oké, okay, ...ik wil een eigen praktijk. Ik ga voor mezelf beginnen. Dus ik wist dat al op 17, 18-jarige leeftijd... Ja, dat ik ondernemer wilde worden, dat ik, uh, dat ik voor mezelf wilde beginnen. En toen dacht ik dus nog, uh, gericht op kinderen. Nou, tijdens de opleiding kwam ik er al achter dat echt, echt, zeg maar, met kinderen werken, vond ik, hmm, uh, uh, ja, ik kon heel erg genieten van kinderen, maar, maar alleen maar met kinderen werken... Uh, Vond ik minder. Ik vind het vooral fijn als ik met mensen echt een goed gesprek kan hebben. En met kinderen kun je dat uiteraard ook. Maar dat is echt op een ander niveau. En wat ik daarbij ook merkte was. Ik kan nog wel zoveel met kinderen doen. Bijvoorbeeld dan gaf ik sociale vaardigheidstraining en faalangsttraining. Ik kan nog zoveel met kinderen doen. In die tijd die ik met kinderen heb. Kan ik heel veel voor ze betekenen. Maar op het moment dat ouders dat niet door blijven pakken, andere volwassenen niet door blijven pakken. Ja, dan is wat ik heb gedaan hartstikke leuk en waardevol. Maar dan heeft het zoveel minder impact dan wanneer die andere volwassenen daar mee verder blijven gaan en door blijven gaan en dat ook goed doen. Maar ja, volwassenen kunnen vaak um, heel eigenwijs zijn. Kinderen ook. <laughs> maar die luisteren dan toch op de een of andere manier beter. Um, dus dat was een, een deel wat ik dacht, hmm, vind ik minder. Uh, nou, toen ik afstudeerde, dus het afstudeerde dat was uh, ja, in, de, in de crisistijd, zeg maar. Dus de banen in het sociale werkveld uh, lagen absoluut niet voor het oprapen. Echt absoluut niet. Uh, dus toen heb ik uiteindelijk besloten om een jaar als au pair in Amerika te gaan werken. En terwijl ik in Amerika zat, uh, had ik contact met een vriendin van mij en... Uh, we hadden afgesproken van... Oké, okay, kom, we gaan samen een uh, bedrijf beginnen. Zij had ook pedagogiek gedaan. Eerst hebben we nog zitten kijken van... Oh, zullen we een eigen nannybureau starten? Maar goed, dan moet je aan zoveel dingen voldoen. Dachten we, nou, laat maar zitten. Dus toen hadden we afgesproken... Kom, we gaan uh, een, een bureau starten, een praktijk starten. De kleine drempel heet het. Um, waarin we kinderen gaan helpen in scheidingssituaties. En ook kinderen die bijvoorbeeld... Uh, uh, te maken hebben gehad met het overlijden van een dierbare. Maar we begonnen met... Kinderen helpen in scheidingssituaties. Um, en, en dat was super leuk. En tegelijkertijd denk ik dat we misschien wat... Uh, dat het in ieder geval voor mij, voor mij persoonlijk, wat te vroeg kwam. Omdat ik echt, ja, mentaal gezien uh, totaal nog geen ondernemer was. Totaal niet wist wat ik aan het doen was. Totaal niet wist wat ik precies moest doen. Ik deed net alsof ik dat wel wist en dat ik dat heel goed deed. Um, maar, maar, echt, zeg maar echt aan klanten komen, hoe je klanten kon werven, uh, dat soort dingen, dat was andere koek. Nou, en uiteindelijk um, ja, zijn we ermee gestopt. En dat had er onder andere mee te maken dat um, je hebt, uh, landelijk gezien, heb je de ja, organisatie Kies, Kinderen in situaties, en die waren al een stuk groter, die hadden ook al um, ja, subsidie geregeld, zeg maar. Dus op het moment dat kinderen in scheidingssituaties waren, dan ja, konden ze naar Kies toe gaan. Of Kies kwam op verschillende scholen. En um, ja, daar hoefden ouders niets voor te betalen. En dat was toen precies die transitie uh, van de jeugdzorg. Dus dat het niet meer bij de overheid landelijk geregeld werd, maar bij de gemeente. Uh, dus wat je moest doen was een contract aangaan met de gemeente. Nou, we zijn bij zo'n informatiedag geweest. Uh, we hebben daar echt gekeken van wa waar moet je aanvraag doen. Nou, dan moet je aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Maar om die kwaliteitseisen te kunnen realiseren, moest je soms echt gewoon een paar duizend euro uh, neertellen. En dan was je er eigenlijk nog niet helemaal, volgens mij, van verzekerd dat het goed zou komen en dat je, dat je überhaupt klanten uh, zou krijgen via de gemeente. Maar ook dat je een contract zou krijgen via de gemeente. Dus nou, op een gegeven moment waren we eigenlijk zo ontmoedigd dat we dachten van nou, we kunnen er misschien maar beter mee stoppen. Dus daar uh, zijn we mee gestopt. En toen had ik voor mezelf besloten van nou, weet je, ik ga me wel op volwassenen regelen, uh, re uh, op volwassenen focussen. Uh, want die betalen het sowieso uh, zelf. Um, die zijn misschien dan ook meer bereid om daarvoor te betalen ofzo. Ja, omdat het natuurlijk voor kinderen kies al was. Um, dus toen ben ik me op volwassenen gaan richten. En toen heb ik me eerst gericht op uh, mensen met een bore-out. Want ik werkte toen bij het UV en ik had zelf last van een bore-out. En een bore-out was nog helemaal niet bekend, is nog steeds niet zo heel erg bekend. Maar een bore-out um, komt van het woord boring in het Engels, dus verveling. En uh, een bore-out geeft dezelfde symptomen als een burn-out. Dus je kunt er futloos, lusteloos van worden, moe. Uh, uh, um, ja, stressklachten eigenlijk van krijgen. Terwijl de oorzaak niet is te veel stress door te voldoen en te hard te werken. Maar stress door of geen voldoening te ervaren of uh, te weinig te doen hebben. Soms kun je ook gewoon genoeg te doen hebben op het werk, maar er geen voldoening uit halen. Ook dan kun je een bore-out krijgen. Um, als er geen uitdaging in zit bijvoorbeeld. Dus daar had ik me eerst op gericht heb ik ook klanten voor gehad. Maar daarvan merkte ik van nou ja, nee. De klanten passen eigenlijk niet helemaal bij mij. Nou, en toen heb ik een hele ontwikkeling nog doorgemaakt. En na nu uiteindelijk ambitieuze uh, moeders helpen. Dus dat, uh, ja, dat is mijn reis geweest. Maar ik wist dus op mijn 17e, 18e al dat ik voor mezelf wilde beginnen. Dat ik uh, ondernemer wilde worden. En ik had toen totaal geen idee wat het inhield. Ik dacht, dat doe je wel even. Uh, inmiddels ben ik er achter. Dat doe je niet even, want ondernemen is echt een vak apart. Daar hoort marketing bij, dat ho daar hoort administratie bij, daar hoort communicatie bij. Daar hoort zoveel meer bij dan alleen maar goed zijn in, je, in, je, in het vak wat je uitoefent. Uh, en tegelijkertijd ja, vind ik het wel fantastisch, want uh, je wordt gewoon continu uit je comfortzone gehaald. Uh, als jij in loondienst bent en je, je doet gewoon braaf uh, ja, je uren uitzitten en je werk, dan kun je heel gemakkelijk in je comfortzone blijven zitten. En als ondernemer zijnde kan dat gewoon niet. Wil jij dat je bedrijf goed blijft draaien, wil jij ook je bedrijf laten groeien, dan kun je gewoonweg niet in je comfortzone blijven zitten. Dat kan niet, is mijn mening. Um, maar ja, dus de vraag hoe en wanneer wist je dat je ondernemer wilde worden? Ja. Dus op mijn zeventiende en daarin heb ik dus een hele ontwikkeling doorgemaakt. Eh, en uiteindelijk kom ik uit bij waarom ik pedagogiek ben gaan studeren. En waarom ik nu dus ambitieuze moeders help, is omdat ik wil dat kinderen niet meemaken wat ik heb meegemaakt. Dus dat kinderen niet vroeg volwassen worden, maar dat kinderen zo lang mogelijk kind kunnen zijn kinderen een onbezorgde, onbevangen, vrije, gelukkige jeugd hebben met rust. Een rustige, veilige thuisbasis. Een gelukkige, fijne thuisbasis. Dus de reden waarom ik met pedagogiek ben gestart, is de reden waarom ik nu me richt op deze doelgroep. En dat vind ik dus mooi. Hè? Dat dat uiteindelijk weer, dat ben ik in die tijd uh, dat ik verschillende doelgroepen heb gehad, heb gehad, een beetje kwijtgeraakt. En daar ben ik nu weer bij teruggekomen. En daar ben ik heel... Heel blij en heel dankbaar voor. Dus um, ja, bij deze antwoord op de vraag. Als jij ook een vraag hebt voor mij, stel hem vooral aan mij. Uh, want zoals je hoort, beantwoord ik hem dan in de podcast. Dus uh, laat me weten door een mail te sturen naar info. En kijk even naar de naam van de podcast. Om te zien hoe je mijn achternaam schrijft. Dat is N-O-I-J-E. Dus zonder N op het eind. En met maar één O. Dat wordt heel vaak verkeerd geschreven. En uh, of je kunt mij een DM sturen op uh, Instagram. Selma van Noije, Want uh, daar ben ik wat minder actief. Maar ik beantwoord wel nog steeds daar DM's. Het is zo lekker makkelijk. Yes, dus dankjewel voor het luisteren. Stel vooral je vraag. En uh, hele fijne dag nog.